0: 解说实用的法律知识，理理顺<数>复杂的法律关系，简单说法，通俗明理
1: ，说理说法。说说说好，接下来我们进入到高爽说法的说理说法，我是主持人高爽，继续在直播室问候您。呃，细思极恐啊！这男子租车以后呢，车辆被划伤啊，然后被索赔三万多。租车的新骗局已经有人中招了。来，今天我们来讲讲这事儿。邀请到的嘉宾是陈凯律师。陈律师您好
0: ，您好，高老师
1: ，欢迎您做客节目。呃、啊，最近这个北京的公安啊，接到市民李先生报警，说自己呢停在小区外的这个车啊，全身被划坏了。李先生说，他这个车呢也没有挡道，而且在一排车当中，只有他的车被划了。这辆奥迪 A 8呢是几天前租的，租金呢一天是600块钱，押金是2万5。但是到了还车时间，哎，租车公司人迟迟不肯收车，完了以后车就被划伤了。发现车被划伤以后呢，李先生第一时间就报了案，而且也通知租车公司。李先生是一再嘱咐这个租车公司说，先不要修啊，等警方调查完了以后，定损以后再做处理。但是出乎意料的是。第二天，这个租车公司就告诉李先生说车已经是修好了，请李先生呢立刻支付修理费。对方说啊，包括这个修理费，就是李先生总共要给租车公司一共是3万 5， 而且向李先生提供了这个定损单和维修的发票。调查就发现啊，就是这一款的奥迪 A 8的车全漆全车喷漆啊，应该是在2万左右，绝对不会到3万，而且 4S 店并没有这辆奥迪 A 8的维修记录。他们就顺着那个发票啊，就到了那个丰台区的某维修点按照发票上地址也找不到这家维修厂。在当地走访以后呢，当地人都说这个地方根本就没有这样的一个啊所谓的维修厂。完了，民警呢在对这个保险公司进行走访的时候，还掌握一个更让人吃惊的消息：就这辆车在2019年进行了一次叫全损出现在保险公司那儿是上了黑名单的，属于是什么呢？报废车辆。最后呢，啊，民警在那个监控里发现，就是车的这个嫌疑人，竟然是这一家租车公司的员工。你看这个事儿怪不怪？随后呢，警方就展开抓捕。首先，我们来问一下，就这个案件里的华车的这个员工，包括这个租车公司的人，涉嫌的是刑事犯罪了吧？这是一个什么行为？是诈骗呢，还是一个什么样的一些刑事问题
0: ？一个华车的这个员工这个行为来讲，从整个一系列来看，肯定是涉嫌犯罪了。这是一个，嗯。从整个的事情过程来看，嗯，涉嫌的是诈骗犯罪
1: ，诈骗罪
0: 是吧？
1: <对>诈骗罪的话，就是哪些人会涉罪？一个是华车那个租车公司的员工，嗯、还包括这个租赁公司的其他人、负责人或其他的人吗？哪些人可能会涉罪啊
0: ？嗯，从整个的这个事情来看，那么这家公司的这个负责人、具体的行为的实施人都有可能涉嫌犯罪
1: ，负责人和具体实施参与的人，对。来，您讲一下这个诈骗罪的量刑有多重？很重吧？这个？嗯
0: 、呃，诈骗罪的话，我们江苏的量刑一般是这样的：，它根据犯罪金额来，在涉案立案的金额是六千块钱，如果说诈骗六千块钱就可能涉嫌犯罪了。那么，一般来讲的话是属于呃三年以下有期徒刑。但是诈骗金额如果高达六万的话，就有可能到三到十年的有期徒刑。那么诈骗金额在五十万元以上，就有可能是十年以上的有期徒刑了。
1: 他这个是诈骗金额怎么来认定？就是这一笔是要求他付三万五，还有好多笔啊
0: ，是总
1: 的这个所有涉案的金额加起来累计是这意思吧
0: ？是的。那显然是在
1: 第一个档次以上了啊，这人。看
0: 。从现在这个材料当中现所反映的，那么我们这为李先生呃受损的金额应该是三万五千多元
1: 。嗯。而之前有很多人也是上当受骗
0: 。加起加在一起了
1: 。呃，平台上很多人留言说，这个公司设陷阱啊，怎样被骗啊？所以累计起来金额应该是三到十年，三到十年这个量刑可能更大一些，对,对不对？对。好，就这家这个租车公司啊，内部分工是非常明确。首先是有专人啊，负责在这个网络平台上发布租车信息，然后是以就是低价去诱导客户走这个线下租赁。嗯，他们会告诉这个租户，如果说你不走平台租赁的话，可以省了这个平台的抽成，线下呢日租金可以降低二十个百分点。然后呢，公司派专人啊给用户送车，签一个纸质合同，再要求客户必须缴纳现金作为押金，就这个陷阱是在哪一个环节？一步一步的，后面又就首先完了，你租车费用比在平台上要便宜，完了以后，你看这个李先生车是被划伤，接着就修车费就很贵，嗯，就是哪些方面是有一些问题和陷阱？您能不能也给大家来呃拎起来讲一讲，咱提
0: 示一下？呃，一个是就是说所谓线下的那么图便宜，可以低二十个点百分之二十，这给一个租赁的一个费用就设了第一个陷阱。第二个来讲呢，就是说你通过这个纸质合同也好，整个的平台上没有你的注册信息等等，这可能是第二个陷阱，以及后面的造成车辆损伤，这样的让你来支付所谓的虚高的和不存在的维修费
1: ，等于是环环都有陷阱。首先呢是本来是在线上是可以监管啊，有留痕的，结果都没有线下。所有都是现金交易，是吧？呃，很多是不受控，就很危险。再包括后来划车呀，怎样？然后很高额的维修费，一步一步设套，最后上当受骗。这个租车公司在修理厂所支付的这个喷漆的价格是多少呢？每一面啊，有一面儿啊、呃，每一面是两百六。他们给这个事主提供的虚假发票上标注价格是每一面是三千五，足足高出了十倍多。对、嗯，所以这个是非常恶劣。呃，前面您分析的是这个就是刑事方面，民事赔偿这个怎么赔？是退赔呢？三万五退赔呢？还是要承担哪些民事赔偿责任呢？这块
0: 嗯，从这块来讲的话，一个三万五千块钱，所谓的我们一个是失主所受到的损失。那么这块来讲的话，公安机关在抓获人之后，如果说呃把这个赃款进行这个呃扣除了，那么应该退还给这个我们的受害人的
1: ，就是等于是退赔
0: 。对，三万五<对>。除此以外还
1: 有其他的，如果有损失还可以主张赔偿吗？嗯
0: ，啊、这个我在这个刑事案件当中主张不起来
1: 。啊，主张不了。对。没有其他的损失。对。但如果有的话，假设为这个事儿，呃，花费了很多的，比如交通费啊，怎样到处去维权产生的损失，能不能也算在内？可以吗？嗯
0: 、这个不可以，这是一，这是一这是一起刑事案件。这个如果说我们讲，由于刑事案件造成的物质方面损失，嗯、这是可以向这个呃所谓的犯罪嫌疑人或者提起一个民事附带赔偿的。
1: 因为这个春节很快要到了，很多人会租车出行，对吧？对。那么，怎么样防止掉入这样的一些陷阱？您能不能也给大家提示几点，如何来防范？这个确实是感觉一步一步都给你布好套。
0: 是
1: 的。呃，从一开始咱们怎么防？
0: 嗯，这样吧，一个是还是在租车的时候选择我们的租车公司，可能要比较找寻找一些正规的这些租车公租车公司来签订一个合同，这是一个。那呃，如果出现了一些车损的这些情况，那么我们知道车辆都是有保险的，那这时候可以通过正规的保险流程来进行赔偿嘛？那么这个过程肯定是呃合合法的。如果不走保险，那这个过程肯定是出乎我们的正常人的一个预料范围之外，可能会有一些陷阱啊，这就提示大家。
1: 这个案件里，其实李先生是想走保险定损的，但是呢，还没有，因为他反复嘱咐那个租车公司嘛，你等一下，我报案，然后定损，对方很快就修好，就是你还没有来得及反应，没有来得及去走你依法、合适、正当的维权方式，对方已经采取行动了。是的，那你这个怎么样去应对
0: ？这个上面来讲的话，一个我们该报警还得报警，二一个来讲的话。这个留有一方面的证据，那么等到警方对于这个事情做出一处理结果之后，我们该怎么样？如果说是有你的责任，我们该支付费用，支付费用；如果不是你的，那等警方的定案之后，我们再进行一个事情的处理
1: 。对，其实，在一开始就可以有所防范。当它是一个正，如果是一个正规平台，一切走平台上运作，干嘛要让你从线下什么免抽成啊？怎样？你就要多一个心眼儿，对,对不对？在第一时间就可以防范，把最开始源头给堵住就好了啊。是的。完了以后，万一真的遇到这样的事儿，怎么维权呢？您能不能也提示一下，一步一步怎么走，报案呢？还是怎么样起诉啊？还是怎么样依法来维权
0: ？就这件案件而言，如果说这个遇到这么很多的情况都是很蹊跷的，或者出乎人的意料的，我觉得包括这个车辆受损给划伤，那这都属于可以去报案的。那等警方处理以后，那我们再进行一个正常的这么一个。程序的办理，如果你该赔钱你就赔钱，如果不是这样的话，我们还是跟警方定案之后进行一个这个全程的处理
1: 。所以就是首先要报案，对，报完了以后，他这个案件如果涉及到刑事问题，那就是刑事附带民事诉讼就可以了，对，对或者是他就退赃，其实也能把损失挽回。如果说他都挥霍掉了，那你怎么办？还要再起诉他是吧？是的。好的，来到这儿结束我们的说理说法
0: 。高爽说法节目收听时间，首播。